0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Wir stellen euch heute eine neue Geldanlagemöglichkeit vor und damit willkommen zur neuen Folge von Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und es ist ähm, keine neue Kryptowährung, es ist auch keine gehypte KI-Aktie, sondern es geht um ein Instrument für die ganz ganz langfristige Geldanlage.
0: Genau so ist es. Trotzdem ist es nichts zum Gähnen, sondern was das bisher hauptsächlich Profis machen. Wir wir können ja in der Regel nur in Wertpapiere investieren, die an der Börse gehandelt werden. Die Profis aber, die investieren schon lange in alles, was ihnen Geld bringt. Ja, zum Beispiel ein Datencenter, Wind- und Solarparks,
1: Recyclinganlagen, da gibt es eine ganze Menge. Und ähm, die meisten dieser Betriebe verdienen gut Geld, aber die kann man eben nicht an der Börse kaufen. Das soll auch so bleiben. Und trotzdem können Privatleute jetzt leichter in sowas investieren, nämlich mit sogenannten
0: LTIFs. Ja, was ist denn das schon wieder, werdet ihr jetzt wahrscheinlich fragen. Nun ja, ETFs, die kennen wir ja inzwischen, aber LTIFs, die kennen wir noch nicht. Okay. LTIFS steht für European Long-Term Investment Funds. Das sind also Fonds, die in verschiedene solcher langfristigen Projekte investieren. Und damit streuen sie die Risiken. Anders als die ETFs werden diese Fonds allerdings nicht an der Börse gehandelt. Genau. Und was das bedeutet, welche Chancen man damit hat und vor allem welche Risiken
1: damit auch einhergehen, ist ja immer sehr wichtig. Darüber reden wir heute. Wir haben uns einen Experten eingeladen, Christian Schneider-Sicker, der ist CEO vom digitalen Vermögensverwalter Liquid Investments. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ja, Herr Schneider-Sickert, eigentlich gibt solche LTIFs ja schon seit acht Jahren, nämlich seit 2015. Aber was ist jetzt eigentlich neu?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt die in der Tat schon seit acht Jahren. Und die, die ursprüngliche Idee hinter den ähm aus Sicht der Europäischen Union, die das alles eingeleitet hat, war, dass mehr Geld von Privatanlegern in die von Ihnen angesprochene Realwirtschaft fließen sollte, vor allen Dingen auch äh, damals nachhaltige ähm, Projekte. Und ähm, das war von der Konzeption her auch, glaube ich, alles ganz gut gedacht, hat sich aber jetzt über die letzten, Gott sind schon acht Jahre, ähm, als nicht ganz so erfolgreich ähm, erwiesen, wie die EU vielleicht gehofft hatte. Und es sind zwar in den letzten Jahren rund 80 LTIFs aufgelegt worden, die haben aber in Summe nur ein Volumen von ungefähr drei Milliarden Euro, was ja im europäischen Kontext wirklich nicht viel ist, ähm, von Anlegern zusammengetrieben.
0: Ja, aber irgendwas ist doch jetzt neu. Es soll, glaube ich, jetzt einfacher sein, auch für kleinere Geldbeutel in solche LTIFs zu investieren.
2: Ganz genau. Es gibt jetzt ganz frisch, ab äh, 10. Januar ist das, ähm, ist das alles live, wobei ähm, noch nicht alles äh, so in trockenen Tüchern ist oder kommen wir vielleicht noch äh, zu. Aber es gibt eine Reihe von Änderungen, die ähm, wahrscheinlich hier relevantesten sind. Erstmal, dass... Ähm, die Anlagen, in die investiert werden darf, mit diesen LTIFs deutlich breiter definiert sind als ähm, in der ursprünglichen Version. Wir reden jetzt inzwischen vom LTIF 2.0. Im ähm, 1.0 war das sehr, sehr limitiert. Da ist die EU jetzt nochmal rangegangen und hat die Anlagemöglichkeiten, in die der Fonds in, oder die Fonds investieren dürfen, breiter gemacht. Ähm, noch wichtiger aber die ähm, Öffnung gegenüber Endanlegern ähm, ist jetzt nochmal ähm, ist jetzt noch mal zwei, drei Schritte weitergegangen. Die ersten LTIs hatten die Bestimmung, dass ähm, maximal 10% des Vermögens darin investiert werden konnten. Die Mindestanlage war 10.000 Euro. Es gab keine Sparpläne etc. Das ist jetzt alles ähm, verschwunden. Und auch noch wichtig die ähm, ursprünglichen LTIVs waren alle geschlossene Fonds. Das heißt, man hat einmal investiert und, äh, und, und, und konnte in meisten Fällen dann langfristig nicht wieder raus, während die neuen LTIVs durchaus jetzt Liquiditätsfenster haben. Es sind weiterhin langfristige Anlagen, aber es gibt verschiedene Arten von Möglichkeiten, mittelfristig als Anleger seine Beteiligung wieder zu verkaufen. Mhm. Und dann gibt es darüber hinaus
1: noch tausende von kleinen Änderungen, die wahrscheinlich zu weit führen. Also fangen wir mal mit dem an, was Sie gerade genannt haben. Das sind ja wichtige Punkte. Es ist quasi benutzerfreundlicher bzw. für den Massenmarkt tauglicher geworden, mhm. um das mal so ein bisschen runterzubrechen. Wie mache ich das jetzt als Privatanleger? Also wie kann ich da investieren? Und was sind auch so die beliebtesten bzw. die führendsten Anlagemöglichkeiten, die es da gibt?
2: Ja, vielleicht mit einem zweiten angefangen. Also die, 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 ähm, äh, bei den Ältesten geht es ja im Grunde genommen, Sie hatten es in Ihrer Einleitung gesagt, dass in den großen Teil der Wirtschaft investiert werden soll, der nicht an der Börse gehandelt ist. Und ich glaube, da muss man sich nochmal vor Augen führen, wie groß der wirklich ist. Also in Deutschland sind zum Beispiel drei ähm, Prozent aller Unternehmen mit Umsatz mehr als 50 Millionen Euro an der Börse. Das heißt, im Umkehrschluss 97 Prozent aller Unternehmen sind gar nicht investierbar, wenn man nur an der Börse investiert, der ganze Mittelstand quasi. Und ähm, es ist jetzt, also von den Anlagen ist alles noch neu, aber es wird halt erwartet, dass äh, privates Eigenkapital, also Private Equity, ein großes Ziel dieser LTIFS sein wird. Daneben werden Infrastruktur und ähnliche Anlagen sicher auch in den Fokus gehen. Immobilien mittelfristig auch und bestimmt auch Private Debt, was eher eine exotische Anlageklasse ist. Also im Grunde genommen dieses Portfolio an Anlageklassen, die bisher den meisten geschlossen waren, sollte durch diese durch diese LTIFS geöffnet werden. Zu der praktischen Frage, wie kann man LTIFS kaufen oder verkaufen, ähm, momentan noch im Entstehen. Also LTIFs werden nicht an der Börse ähm, gehandelt, aber sie werden auf jeden Fall von den ausgebenden äh, Fondsgesellschaften, teilweise auch im Direktvertrieb dann angeboten. Und ich gehe davon aus, dass ähm, über kurz oder lang auch der eine oder andere online broker halt diese LTIFs im Angebot
0: haben wird. Also ich muss dann tatsächlich an diese Investmentgesellschaft selbst gehen. Da muss ich mich informieren und muss dann gucken, wer bietet sowas überhaupt an.
2: Genau. Und das ist jetzt das ist jetzt alles sehr dynamisch. Also es hat, wie gesagt, gerade erst losgelegt und ähm, die ersten LTIFs werden jetzt so in den in den nächsten Wochen, wir haben ein oder zwei schon draußen, es werden in den nächsten Wochen und Monaten jetzt bestimmt noch einige auf den Markt
0: kommen. Genau, von Union Investment hat man es, glaube ich, gehört. Gibt es denn da auch jetzt schon Sparpläne, weil Sie auch das erwähnt hatten, Es wäre ja interessant, dass man einen Sparplan da auf so einen LTIF macht?
2: Also ich weiß aus unserer eigenen Erfahrung, weil wir natürlich auch in dem Bereich momentan Pläne haben, dass Sparpläne möglich sind und dass Sparpläne natürlich gerade für eine sehr langfristige Anlage, wenn es wirklich um den Vermögensaufbau geht, einfach eine tolle Möglichkeit sind, jeden Monat ein bisschen was beiseite
1: zu legen. Und das ist technisch auch in diesen LTIFS möglich. Das war in der alten Version nicht der Fall. Ja, ist natürlich die Frage, warum ich das überhaupt machen soll, wenn ich vielleicht schon ohnehin einen Sparplan auf einen ETF habe, zum Beispiel auf dem DAX oder den MSCI World. Also welche Rendite bietet denn so ein LTIF? Was kann man sich davon versprechen?
2: Ja, das hängt natürlich im ersten Schritt davon ab, was dahinter steht. Also wir haben ähm, vor einigen Jahren schon ähm, gewisse klimaorientierte, die ähm, Commerz Real hatte einen, ähm, einen der großen ersten LTIFs, ähm, die rufen, glaube ich, eine Zielrendite von 3,5 bis 4,5 Prozent äh, aus. Das liegt aber halt daran, dass dort halt relativ konservativ auch investiert wird. Wenn man zum Beispiel in Anlageklassen wie Private Equity investiert, die ja ähm, am oberen Ende der Rendite ähm, des Renditeprofils sind, da würde ich schon von nach Kostenrenditen von 12 plus Prozent pro Jahr ausgehen. Und es ist natürlich auch ähm, eine Diversifikation zum vielleicht schon bestehenden ETF-Portfolio, weil wir reden hier von Anlageklassen, die nur teilweise mit dem Aktienmarkt korreliert sind und man diversifiziert sein Portfolio halt, wie gesagt, in ganz neue Bereiche, in denen es vorher noch nicht investiert war.
0: Aber beim ETF, da komme ich ja ganz gleich wieder raus, ich verkaufe ihn einfach an der Börse oder auch an die Fondsgesellschaft. Mhm. Wie kommt man dann konkret wieder aus so einem LTIF raus? Zwei
2: Möglichkeiten. Die eine ist, man verkauft auch wieder über die Fondsgesellschaft an andere Anleger. Das ist das sogenannte Matching. Das kann auch jederzeit stattfinden. Das heißt, ich möchte raus, Sie möchten, Sie möchten rein, dann wird meine Beteiligung quasi an Sie zum dann gültigen Preis weitergegeben. Oder aber auch, zweite Möglichkeit, zurück an die Fondsgesellschaft. Das wird von LTIF zu LTIF unterschiedlich sein, aber viele von den LTIFs werden nicht mehr geschlossen, sondern semi-liquide sein. Das heißt, sie werden einen gewissen Anteil an Barvermögen oder kurzfristig verkaufbarem Vermögen parat halten, um dann quartärlich Liquidität zu bieten den Anlegern, die aus dem
0: Fonds aussteigen möchten. Zum dann gültigen Preis, haben Sie gerade gesagt. Das ist ja interessant. Es gibt ja keinen Börsenpreis für so ein LTIF. Wo kann man denn sehen, wie sich so ein LTIF entwickelt?
2: Ganz richtig, es gibt keinen Börsenpreis, aber es gibt trotzdem einen Preis. Also LTIFs haben auch E-Sins. Also es ist wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Zwischending. LTIFs haben E-Sins, haben e können also auch ins Depot gebucht werden, werden aber halt nicht an der Börse gehandelt, haben aber eine monatliche. Preisstellung, den sogenannten Net Asset Value, der wird dann monatlich berechnet und
1: ähm, es ist von daher also auch ein vergleichsweise transparentes Instrument. Sie haben gesagt, früher war es schwer, da rauszukommen. Gibt es denn eine Mindestanlagedauer? Es gibt Je nachdem, was in dem LTIF drin ist. Also wichtig nochmal, LTIF an sich
2: ist so ein bisschen wie ETF, ist halt nur der regulatorische Mantel. Also ich glaube, aus Anlegersicht ist äh, immer das Wichtigere, was, was, steckt eigentlich, äh, was steckt eigentlich in diesen Vehikeln drin. Und je nachdem, was drin ist, ähm, gibt es natürlich dann unterschiedlich äh, lange empfohlene Anlagedauern. Also auch die... Formale Mindestanlagedauer wird ähm, je nach LTIF unterschiedlich sein. Ich gehe mal davon aus, wenn man so von den großen Anlageklassen Private Equity Infrastruktur ausgeht, dass die empfohlene Anlagedauer bei drei bis fünf Jahren sein wird. Was aber dann nicht heißt, dass man für diese Zeit auch formal in diesem LTIF festsitzt, weil wie gesagt das Matching halt trotzdem jederzeit möglich ist.
0: Interessant ist ja auch, in was so ein LTIF investiert. Wo erfahre ich das, dann, damit ich weiß, mhm. in welchen Projekte jetzt mein Geld liegt und äh, während meiner Anlagedauer kann der LTIF dann entscheiden, nur ich äh, investiere jetzt das Ganze woanders, äh, muss ich davon erfahren oder wie ist das genau geplant?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Geht auch so ein bisschen zu, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ganz wichtig, ähm, auf die Anlagerichtlinien oder auch auf die Strategie des Elterns zu schauen. Weil was letztendlich die Rendite oder den Erfolg treibt, ist natürlich in was das Vehikel investiert und ähm, jeder LTIF hat, ein, ähm, hat, eine Anlage, hat eine Anlagestrategie, die auch äh, hoffentlich sehr transparent ähm, erklärt ist und das sollte man als Anleger auf jeden Fall ganz klar verstehen. Die wird dann auch entsprechende Grenzen ähm, setzen, was möglich ist, was nicht möglich ist und ich denke bei den seriösen Anbietern sollte man äh, schon auf den ersten Blick ein relativ klares Bild bekommen, in was investiert
1: wird. Das heißt also von der Anlagerichtlinien kann dann natürlich auch nicht mehr abgewichen werden. Wie ist das mit dem Gewinn, den ich dann ja hoffentlich erziele? Wie und wann muss ich den versteuern? Ja, wird Sie jetzt nicht überraschen, man muss sie, man muss sie versteuern. Und es ist,
2: es ist sehr, sehr ähnlich dem Aktienfonds. Das heißt, Sie werden dort also auch die, die 25% Abgeltungssteuer haben. Sie werden auch die inzwischen ja sehr beliebte Vorabpauschale haben, die eben an den Freude ist. Aber es ist im Grunde genommen identisch mit
0: einem ganz normalen ETF oder Aktienfonds. Sind denn auch die Risiken identisch oder gibt es zusätzliche Risiken, die da drohen?
2: Naja, ich glaube, das größte Risiko und vielleicht auch der ungewohnste Aspekt für Anleger ist halt die ähm, zumindest eingeschränkte Liquidität. Ich meine, ich erinnere nochmal an das, an das beliebte ähm, Rendite-Dreieck, Liquidität, Risiko und äh, Rendite. Also die Idee ist ja auch, dass man mit dem etwas langfristigeren Anlegen dann halt auch entsprechende Illiquiditätsprämien ähm, ein nehmen kann. Das heißt, das muss man sich als Anleger auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen. Passt die Illiquidität, passt der Anlagehorizont von diesem LTIF zu dem, was ich wirklich machen möchte? Und darüber hinaus sind die Risiken dann getrieben, durch das, in in was der LTIF investiert. Also ich glaube, man sollte dort, ähm, Windpark hat ein anderes Risikoprofil als ähm, äh, vielleicht ein Mittelstandsunternehmen. Ähm, das heißt, da kommt es dann auf an, wo das Geld wirklich hinfliegt. Und natürlich zählen auch im LTIF
1: die Klassiker, Diversifikation und so weiter, die das Risiko dann nochmal äh, minimieren. Wie ist so Ihre persönliche Einschätzung? Haben LTIFS das Potenzial, so erfolgreich und massentauglich zu werden, wie das bei ETFs gelungen ist? Oder ist es doch am Ende womöglich nur ein Nischenprodukt?
2: Na, ich hoffe es, weil ähm, aus, aus unserer Sicht ähm, ist momentan ein wirklicher ähm, Blindspot oder in gewisser Weise ist es momentan ein Jammer, dass ein Großteil der Anlageklassen, in die wirklich große Vermögen, Family Offices, Stiftungen etc. Ähm, investieren, halt aktuell den meisten Privatanlegern de facto geschlossen ist. Und da geht es halt vor allen Dingen um Private Equity, Venture Capital und so weiter und so fort. Und ähm, ich würde halt schon hoffen, dass ähm, der LTIF ein Weg sein wird, genau diese Anlagen, genau diese Anlageklassen, die eigentlich in jedes wirklich gut diversifizierte Portfolio gehören, endlich einem breiteren Kreis zu öffnen. Ich glaube, das wird nicht so äh, von einem Tag auf dem anderen das Niveau von ETFs erreichen, aber es ist zumindest, ähm, erscheint es mir als ein Schritt in die richtige Richtung, um auch in gewisser Weise ähm, die ja, das Spielfeld ein bisschen zu ebnen zwischen den wirklich großen Vermögen und ähm, der dem dem normalen Anleger, was ja bisher wirklich sehr uneben und sehr ungleich ist.
0: Super, vielen Dank, Herr Schneider-Sicker. Das war also ein erster Einblick für uns in eine nicht mehr ganz so neue Geldanlage, die aber doch für viele von uns sicherlich neu ist und äh, aber auch möglicherweise eine interessante Alternative zu den ETFs bieten wird in Zukunft. Schönen Dank. Herr Schneider-Sickert, dass Sie für uns Zeit heute hatten. Vielen Dank. Ja, danke auch von meiner Seite. Ich fand es auch sehr spannend und ähm, ja, mal schauen,
1: vielleicht werfen wir das Thema ja nochmal hoch innerhalb der nächsten äh, Monate. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Rückfragen von euch. Eine Frage haben wir noch ähm, zum Thema von letzter Woche, die kam von Nikolas. Er hat nämlich gefragt, ähm, warum hat Montenegro eigentlich äh, den Euro eingeführt, ähm, obwohl sie gar kein Mitglied in der Europäischen Union sind? Wir hatten ja darüber geredet, 25 Jahre Währungsunion. Raimund, wie
0: kann man das einordnen? Ja, das ist eine recht gute Frage. Es ist auch wirklich ein echt kurioser Sonderfall. Montenegro ist nämlich weder EU noch Euro-Mitglied und das kam jetzt so noch, als es den jugoslawischen Dinar gab, der laufend abwertete damals, suchten die Montegriner nach was etwas Stabilerem als Währung. Und deshalb verwendeten sie in den 90er-Jahren immer wieder die D-Mark im eigenen Land, ohne dass es damals schon eine offizielle Währungsunion mit Deutschland gegeben hätte. Gab es auch nicht. Als dann der Euro kam, da wechselt man einfach auf ihn, weil die D-Mark gab es ja dann nicht mehr. Und, das muss man sagen, die EZB, die hat es damals einfach geduldet. Sie hat dem nicht widersprochen. Inzwischen gibt es zwar Bedenken dagegen, auch bei der EZB, aber hier gilt aus meiner Sicht halt eine Art Gewohnheitsrecht. Es läuft halt schon seit Beginn an so. Und spannend wird's dann, sofern es offizielle EU-Beitrittsverhandlungen geben sollte mit Montenegro. Denn dann gibt es ja einen festgelegtes Prozedere. Danach ein Land muss zuerst Mitglied der EU werden und danach auch Mitglied der Währungsunion. Und eine Bedingung, das ist jetzt ganz interessant, ist dann die Landeswährung, die muss eine gewisse Zeit lang fest an den Eurokurs gekoppelt sein. Allerdings Montenegro hat gar keine eigene Währung. Man ist ja gleich vom Dinar auf den Euro übergegangen und den Dinar ist abgeschafft worden. Damit wird also in diesem Fall dann vollkommen Neuland betreten, wenn es soweit sein wird. Aber ich denke mal, irgendwann wird eine Lösung gefunden, zumal es ja auch jetzt schon ganz gut klappt mit dem Euro in Montenegro. Und irgendwann wird dann Montenegro sicherlich das einzige EU-Land sein, das den Euro schon hatte, bevor es überhaupt in die EU und in die Währungsunion kam.
1: Ja, ich würde sagen, das riecht definitiv nach einer eigenen Folge. <lacht> Wenn ihr auch Fragen habt, Anregungen, vielleicht haben wir irgendwas vergessen, schreibt uns gerne, so wie Nikolas das gemacht hat, brichter und ntv.de. Wir freuen uns immer über Zuschriften und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: So ist es. Ciao, ciao. Brichter und Bell.
1: Wirtschaft einfach und schnell.